0: Hello Je suis contente de vous retrouver aujourd'hui pour un nouvel épisode de podcast. Cette fois, euh, je reçois Sarah de Inspire Ose M. Sarah est coach personnel et accompagne les femmes et chefs d'entreprise à identifier leurs peurs afin d'atteindre leur but. Ensemble, nous allons parler de croyances limitantes, d'alignement et de méditation. C'est une fan pleine de bienveillance et de bonne humeur que je t'invite à découvrir à travers cet épisode de podcast. Alors, installe-toi confortablement, prends ta boisson chaude préférée à côté de toi et c'est parti Bonne écoute à toi Bonjour Sarah, je suis ravie de t'accueillir, comment tu vas
1: bah, Très bien, merci beaucoup Aurore de, de m'inviter chez toi dans ce podcast, je suis ravie d'être ton, ton invitée aujourd'hui.
0: Eh bien, écoute, moi, ça me fait vraiment plaisir et je suis sûre que ça va être euh, un épisode particulier et duquel je vais ressortir euh, euh, pleine de légèreté. <rire> c'est bizarre de se dire pleine et légère en même temps, mais <rire> je pense que c'est comme ça que ça va se passer. Cool euh, Alors, Sarah, est-ce que tu peux te présenter brièvement pour euh, les personnes qui nous écoutent et qui ne te connaissent pas encore
1: Yes Alors, moi, je m'appelle Sarah Gerboin, je suis l'auteure du podcast Inspire, ose, aime et du site internet du même nom, du compte Instagram du même nom. Et euh, bah en fait, j'accompagne les femmes et les chefs d'entreprise à identifier leurs peurs pour vraiment les dépasser et atteindre leur but et se déployer. Et en fait, euh, j'ai énormément de plaisir à, à faire ce, ce job. Je sais même pas si on peut dire que c'est un job, c'est vraiment un... C'est une activité qui me remplit de joie et d'énergie. Et j'accompagne ces femmes euh, dans du one-to-one, c'est-à-dire soit des accompagnements individuels via un programme en ligne, sinon qui s'appelle le programme Inspire Ose M. Hein, quoi de chercher de plus compliqué Mais
0: non, mais tu as raison, c'est ce qu'il faut faire de toute façon.
1: <rire> voilà, et puis euh, j'organise également des masterminds, c'est-à-dire des groupes de travail en tout petit comité. C'est le cas en ce moment. Euh, J'accompagne six chefs d'entreprise pendant trois mois encore. On est ensemble euh, vraiment de manière extrêmement rapprochée et on, on travaille sur bah, ce que ça veut dire pour elles travailler justement sur leur abondance, sur leur mindset, sur leur état d'esprit, sur leur énergie, sur leur équilibre vie professionnelle, vie publique. Vie enfin, professionnelle vie privée, pardon. Et, euh, et vraiment, c'est un travail qui me remplit de joie.
0: Mais écoute, c'est très bien. Je, euh, ça se ressent. On voit que, que tu aimes ce que tu fais, tu <rire> aimes en parler. Et euh, le fait que ça se dégage naturellement de toi, je pense que euh, ça, ça doit t'aider aussi à, parler, à trouver des, des clients parce qu'ils doivent ressentir, en fait, que tu es, tu es bien dans ce que tu fais, non
1: Ouais, alors c'est intéressant cette histoire de trouver des clients parce que... Euh, dans le mastermind, donc des chefs d'entreprise que j'accompagne, il y a cette question comment on trouve des clients, enfin comment on continue à trouver des clients et surtout attirer à soi les bons clients. Et c'est drôle que tu me dises ça se ressent parce que vraiment ce que j'essaye de leur transmettre et ce sur quoi on travaille le plus, c'est la joie et l'énergie. Pour moi, c'est deux mots hyper clés dans tout ce que je propose, que ce soit les méditations sur Insta, les lives sur Insta, dans mon podcast. C'est vraiment la joie et l'énergie qui sont mes deux maîtres mots et parmi mes, mes valeurs clés, il y a la légèreté. Donc tu vois, on retrouve ça, cette histoire de se dire « Ok, pour que ce soit juste pour moi, est-ce que c'est léger Est-ce que ça m'apporte de la joie Est-ce que j'en ressors énergisée ?» Et si la réponse est oui, c'est que je suis sur la bonne voie. Et on parlait de trouver des clients… Bien sûr, évidemment, il y a toutes ces techniques marketing, il y a, il y a tout ce qu'on entend, il y a le faire, entre guillemets, c'est-à-dire le côté technique pur et dur. Oui. Mais à mon sens, vraiment, j'en suis intimement persuadée, je pense que ça représente que, allez, 20% de la démarche, je pense que 80% de, du succès est dans l'état d'esprit, et dans l'énergie, et dans l'alignement, et dans est-ce que je suis la bonne personne au bon moment et est-ce que ce que je fais me rend pleinement heureuse C'est-à-dire que tous les lives que je fais, j'en ressors beaucoup plus boosté que mm -hmm. quand j'ai commencé. Et pour moi, là est la boussole.
0: Écoute, moi je te rejoins complètement dans ce que tu dis. Euh, pour te faire une parenthèse un petit peu sur ma vie, avant j'avais une agence de communication spécialisée dans le web marketing mm -hmm. J'animais très peu mes réseaux parce que je m'éclatais pas et euh, bah, j'avais quelques clients que j'avais j'avais trouvé puis qui ça me convenait bien et un jour on m'a demandé si j'étais heureuse dans ce que je faisais et ben bah, je dis bah oui ça va
1: <rire> déjà le bas et voilà.
0: et, euh, et j'ai un compte perso que j'anime à fond et j'ai plein d'abonnés derrière et tout et il me dit mais là tu t'éclates quand tu fais ça ah mais carrément et en plus j'y vais tous les jours et tout et tout il me dit pourquoi tu mets pas cette énergie dans ton business mmh. bah, je peux pas ça va pas il me dit si et c'est là que j'ai tout euh, reformaté en fait que j'ai changé ma façon de voir les choses et que je me suis en fait alignée avec mon business et c'est de là qu'est est comme de momme et maintenant clairement je m'éclate dans ce que je fais je m'amuse et comme tu dis euh, je me sens plus légère dans ce que je fais et quand je fais un live, quand je fais une story quand je fais quelque chose, ben, je suis reboostée, c'est vraiment ça donc je te crois complètement quand tu parles de, de ça
1: et pour moi en fait c'est la seule clé c'est-à-dire que d'expérience, oui, bah forcément comme tout le monde, j'ai mis en place un site internet, un compte Insta, etc. Mais, mais si c'est pas habité, ça ne fonctionne pas. Et surtout, euh, on serait dans une énergie très euh, pushy, c'est-à-dire bah je veux, j'ai besoin, venez à moi, il me faut des clients, regardez ce que je propose. Ouais. Alors que là, l'idée c'est j'ai tellement de joie à proposer ce que je propose. Je suis tellement convaincue que c'est joyeux, que ça fait du bien, que quand vous posez un pied, quand vous entrez dans ces programmes ou quand vous suivez ou quand on commence à faire partie de la même communauté, la première chose qui vient, c'est la joie et l'énergie. Alors ensuite, tout coule de source. Mm. Mais c'est vrai qu'en étant par exemple dans le mastermind des, des chefs d'entreprise que j'accompagne, je me suis rendue compte qu'il y avait aussi toute une déconstruction à faire concernant les croyances au sujet et du tout travail. Vous allez dire,
0: oui, les croyances, les idées reçues et tout ça, oui.
1: Et c'est vraiment ça qui m'a interpellée et qui m'a surtout motivée à faire ce, ce mastermind qui s'appelle « Business en conscience ». C'était déjà de se dire, OK, en fait, quelle est la vision du travail que j'ai Quelle est l'image que m'a été transmise euh, par mes parents, par la société du travail. Et bien souvent, il y a quelque chose d'assez souffrant, d'assez... Euh, il, faut, il faut souffrir pour, euh, pour gagner sa vie. D'ailleurs, on dit gagner sa vie à la sueur de son front. Enfin bref, il y a plein, plein d'expressions un peu, un peu dures là-dessus. Ne serait-ce que le mot travail, on sait tout ce que ça vient de Tripalium, qui était un ancien objet de torture au Moyen-Âge. Et puis quand on accouche, on est en la période de travail qui précède l'accouchement. Et, qui précède la naissance et pas forcément euh, celle où on s'éclate le plus dans une vie. Donc, on sait bien que le mot « travail » a des résonances qui peuvent être assez particulières. Oui. Et donc, déconstruire ça, ne serait-ce que l'observer en prendre conscience, c'est cool parce qu'ensuite, c'est assez euh, avant-gardiste, euh, presque tabou. Il enfin, y a un côté un peu dérangeant. Souvent, j'appelle les, les femmes qui me suivent « les pionnières ». Mmh. Euh, de se dire, bah, en fait, non, travailler, ça peut être facile, ça peut être joyeux, ça peut être fun, ça peut être aligné, ça peut être euh, effortless, comme disent les Anglais, c'est-à-dire euh, effortless effort, ça veut dire c'est l'effort qui, oui, bien sûr, on travaille et on met en place des actions, mais elles vont tellement dans un sens qui a du sens pour nous que du coup, il n'y a rien de forcé, et en termes d'énergie, ça change tout. En fait, ça débloque plein de choses.
0: Bien sûr, bien sûr.
1: Et je pense que les clients le ressentent. Mmh. Les clients n'ont pas envie d'être avec quelqu'un de rabat-joie, qui est un peu souffrant, qui va être dans quelque chose de, de dur, où on force, où on, est un, où, où on perd de... Ouais, où on est fatigué, etc. On a envie de les accompagner dans, dans, dans quelque chose de beaucoup plus léger, quoi.
0: Un peu plus comme un soutien aussi, je pense.
1: Ouais et tu vois, moi, j'accompagne des femmes. Euh, quand je dis des femmes, en fait, tout ce que je propose enfin, euh, résonne euh, aussi bien ou résonnerait aussi bien chez les hommes que chez les femmes. Mais c'est vrai que j'ai une communication une manière de le présenter qui, je pense, fait davantage écho pour les femmes. Et c'est OK et c'est très bien comme ça. Mais euh, je pense que, que oui, on, on a besoin de se reconnaître dans la personne qui va nous accompagner et quand il s'agit de se reconnecter à soi, bien souvent, ce qui empêche les, les personnes d'aller faire ce travail ou de se dire « allez, j'y vais, je m'offre cet accompagnement-là, je pense à moi », c'est la peur de souffrir. Oui. Elles ont peur qu'en se reconnectant à elles-mêmes, elles aillent se reconnecter à des parts d'ombre ou à des moments douloureux de leur vie, elles ont peur qu'en commençant à changer... Tous se mettent en branle autour d'elle, donc tous se mettent à bouger aussi. Et c'est le cas, hein, d'ailleurs. Quand je change, tout change autour de moi. Mais souvent, c'est accompagné de plein de peurs. On se dit oh, :« Mon Dieu, mais je vais tout perdre Je vais plus avoir les mêmes amis. Les gens vont me tourner le dos. » Enfin, c'est marrant. Il y a plein de peurs quasi ancestrales, animales, qui ressortent et qui sont assez euh, incongrues. Enfin, on se dit :« Non, dans le monde dans lequel on vit, ces, ces peurs-là ne nous appartiennent pas. En fait, elles n'ont pas. » spécifiquement de raison d'être, pourtant elles existent, mmh. et bien souvent ce qui empêche les femmes d'aller se reconnecter à elles, c'est la peur. La peur d'avoir peur, la peur de souffrir, la peur de revivre des moments douloureux. Et donc comme tu le disais, moi je trouve qu'en tant qu'accompagnante, qu on doit être des soutiens, et donc des soutiens qui élèvent vers plus d'alignement, de, de connexion, de joie, d'énergie, de contribution, de tiens, j'aime ce que je fais et je l'offre au monde plutôt que quelque chose où on retourne dans les souffrances souterraines. Oui. Pour moi, voilà, ce qui est fait est fait et on va regarder ce qu'on peut faire aujourd'hui pour créer un demain plus gay, en fait, plus beau, plus chouette. Et c'est pas des pour ces petits oiseaux, c'est <rire> testé et approuvé. <rire> <rire>
0: hum, Dis-moi, j'ai regardé un peu sur ton compte Instagram, tu te définis comme coach personnel, c'est bien ça
1: Ouais, en fait, euh, je sais pas vraiment. Je crois qu'aujourd'hui, j'ai pas encore trouvé le mot qui me correspond le plus. Euh, coach, c'est quelque chose où, quand on le dit, les gens comprennent. Pour moi, je trouve que c'est un, un mot que j'aime pas vraiment parce que je trouve qu'on peut être coach en tout et puis je trouve que c'est un peu fourre-tout. Et je trouve que la qualité des, des coachs est très disparate, donc ça m'embête un petit peu. Euh, personnel, je trouve que c'est un peu réducteur parce que finalement, j'accompagne les femmes dans leur globalité sans mettre de frontières entre le perso et, euh, et la vie pro ou les projets de cœur ou euh, la vie amoureuse ou peu importe. D'accord. Donc, en fait, pour l'instant, j'ai pas encore trouvé ce qui serait le mot qui résonne le plus en moi. Il y a une phrase en anglais qui dit euh, « inspirational speaker ». Donc, ça veut dire la... Comment dirais-je Quelqu'un qui dont le discours est inspirant ou motivant. Et ça, c'est ce que j'aime faire, en fait. J'aime leur parler et les, les reconnecter à leur potentiel et à leur puissance intérieure. Mais le mot français, pour l'instant, euh, si t'as quelque chose, je suis preneuse parce que j'avoue que j'aurais davantage tendance à mettre des slash, tu vois. Sarah, <rire> slash euh, maman, slash épouse, slash... Euh, professionnel accompli. Oui, ça, ça, que... ça rentre pas dans le nom sur l'instant mais ça ça rentre pas
0: <rire> oh non. bon écoute de toute façon je ne doute pas tu, tu vas finir par trouver quelque chose après ça fait combien de temps que tu fais ça maintenant
1: alors moi ça fait trois ans que j'accompagne euh, à comment dirais-je à, à plein temps euh, à plein temps oui et non c'est à dire qu'en fait j'ai été 10 ans journaliste euh, de mode de beauté et déco oh donc je parlais déjà aux femmes et je parlais déjà aux femmes avec ce ton léger, avec ce ton on va se faire plaisir, avec ce ton on va parler de trucs qui nous font du bien et si c'est léger c'est ok, ça ne me définit pas, je sais que je suis bien plus que ça, je peux aimer la mode, la déco et être infiniment spirituelle, intellectuelle ou avoir des valeurs incroyables et, euh... et déjà je parlais aux femmes. Et en fait, quand je dis ça fait trois ans, ça fait trois ans que c'est devenu une activité qui petit à petit a mangé la première en fait. Mmh. Et euh, parce que mes, mes collègues, mes copines venaient me voir pour, euh, pour se sentir mieux dans leur vie, pour trouver un équilibre, pour euh, retrouver leur place, pour faire quelque chose qui ait vraiment du sens et de la résonance en elles. Euh, elles venaient toutes avec l'idée qu'elles avaient coché toutes les cases mais qu'elles n'étaient pas au, au sommet enfin que voilà, elles disaient ouais j'ai tout, globalement j'ai une vie qui va plutôt bien mais, mais à l'intérieur ça fait pas waouh, et j'ai l'impression que ma vie ça devrait être plus que ça ou, ou sinon je vais m'éteindre à petit feu oui. et comme moi j'avais fait ce chemin là pour moi bah forcément c'était plus facile de les aider sur ce chemin là parce que j'avais été à leur place euh, quelques années auparavant en fait c'est ça qui t'a
0: poussé en fait à, à faire ce que tu fais maintenant.
1: Ouais, en fait, si on reprend la genèse, euh, donc moi j'ai eu un, j'ai passé un baccalauréat, ensuite j'ai fait hypokalimkane, j'étais une bonne élève, j'étais assez dans le cadre, euh, puis j'ai fait euh, sciences po et ensuite une école de journalisme. Et en fait, dans ce parcours scolaire et universitaire, j'étais dans dans une espèce de fabrique à concours, tu vois, c'était des, des parcours d'excellence où il faut passer des concours, présenter des dossiers, etc., etc. Et on est toujours un peu dans la compétition, dans la performance, dans le plus, plus, plus. Et c'est vrai que très tôt, dans mon parcours, j'avais 19 ans la première fois où j'en je ai vraiment pris conscience, je me suis dit, mais attends, attends Sarah, t'as tout pour être heureuse, c'est-à-dire que tu fais vraiment les études que tu convoites vous êtes nombreux à vous présenter, vous êtes peu à être élu, tu en fais partie, tu devrais sauter au plafond. Et en fait, euh, bah à l'intérieur, t'es moyennement, moyennement aligné, tu vois. Oui. Et je me sentais à ma place extérieurement parce que je donnais les signaux que tout allait bien, j'investissais dans ce que je faisais, j'avais plein de copains, enfin, de copains copines, enfin, vraiment, j'étais une, une jeune fille de mon âge épanouie à l'extérieur mais à l'intérieur, c'était comme si c'était pas la même personne en fait, je me disais mais en fait euh, pff, ça peut pas être ça ma vie quoi. Et en même temps, à l'extérieur, tout le monde me disait mais oui, continue, tu as tellement raison, mais passe ces concours, tu vas les avoir, bla, bla. et j'ai continué là-dedans en ayant en arrière-plan, euh, il faut que je trouve quelle est vraiment ma place. C'est-à-dire que la vie, ça peut pas être que ça, ça peut pas être juste de l'effort, ça peut pas être faire semblant, ça peut pas être cocher des cases. Et se rendre compte que le bonheur qu'elles apportent reste fugace. Oui. Parce qu'à un moment donné, bah, ouais, ok, j'ai décroché ce concours, mais, et ensuite, enfin, tu vois, c'est comme si dès que tu avais atteint un sommet, tu regardais celui d'après, sans prendre le temps de te dire, mais waouh, j'adore le chemin que j'ai parcouru, j'adore la nana que je deviens, je déploie telle et telle compétence, je me connais de mieux en mieux, je me sens la bonne personne à la bonne place. Non, je tâtonnais à fond, quoi.
0: Oui, parce que ça ne te procurait pas ce que tu attendais, en fait. Tu pensais que ça allait être bon, mais à chaque fois, ça n'allait pas.
1: Oui, c'était une, un, une satisfaction de surface, en fait. Oui. Et qui ne durait pas dans le temps. C'est comme si on remplissait un sac qui était percé, tu vois Donc, euh, je me disais « Ah oui, Sarah, quand ?» Et puis, tout le monde autour de moi me disait « Ah bah, oui, mais c'est bon si tu ne te sens pas tellement à ta place, c'est peut-être normal. Quand tu auras décroché ton premier job, là, ce sera vraiment chouette. » Et puis un jour j'ai eu mon premier job et j'étais là ouais ok c'est sympa mais au bout de trois quatre mois je commençais encore à tourner en rond à, à me sentir insatisfaite et c'est très inconfortable ce sentiment d'insatisfaction il est très désagréable parce qu'on se dit mais c'est pas possible je vais jamais trouver ce que je veux et qu'est-ce que je cherche est-ce que je suis pas trop capricieuse peut-être que je me plains la bouche pleine et mais tu as tout pour être heureuse mais qu'est-ce que tu veux d'avantage enfin il y avait quelque chose qui était extrêmement inconfortable en fait
0: on se remet en question, alors que ça ne vient pas forcément de nous.
1: C'est ça. On se remet carrément en question. Moi, je finissais par penser que si j'avais tout pour être heureuse et que je n'étais pas tant que ça, c'est qu'il y avait un problème et que le problème, visiblement, il venait de moi. Mm -hmm. Parce que tout le monde me disait, non mais Sarah, t'as tout, quoi. T'as tout. Enfin, objectivement, j'avais rien qui puisse expliquer cette insatisfaction tenace.
0: Oui, mais tu pas alignée avec toi-même
1: mais je n'étais pas alignée. En fait, toutes ces études-là que j'ai adorées, elles parlaient à ma tête, elles ne parlaient pas à mon cœur.
0: Voilà, c'est exactement ce que j'allais dire, c'est exactement ça. Et euh, du coup, en parlant de ça, euh, tu nous disais avant que tu accompagnais des femmes entrepreneurs à travers ton Mastermind. Comment que ça, se, ça se passe pour quelqu'un qui rejoint euh, ton programme
1: alors juste pour préciser, donc moi c'est parce que je me suis sentie tellement mal à ces moments-là de ma vie que je me suis dit c'est pas possible de rester comme ça longtemps, que j'ai commencé à, à chercher des lectures, à chercher des conférences euh, pour comprendre bah, qui, comment, qui j'étais et comme, où aller, tu vois, j'étais un peu paumée. Et donc petit à petit j'ai commencé à tirer ce fil de j'apprends à me connaître et j'ai tellement aimé ça que je me suis dit ça Sarah... Euh, au moins une fois par an, mais j'avais 19 ans, tu vois, c'était un peu lunaire à l'époque. Je me disais, une fois par an au moins, tu assistes à euh, une formation, à un week-end, à cinq jours, à une retraite, à je ne sais quoi, pour justement trouver les clés à l'intérieur. Et donc, ce que j'ai fait, c'est qu'entre mes 19 ans et euh, bah voilà, aujourd'hui, j'en ai 39, je n'ai pas arrêté. Donc, ce qui fait qu'à un moment donné, tous les outils et puis ces, ces formations sont devenues de plus en plus grandes, de plus en plus structurées. Enfin voilà, je suis allée chercher des gens qui faisaient vraiment écho en moi. Et donc, je me suis retrouvée euh, 20 ans après avec des outils. Et c'est ces, ces outils-là que je partage aujourd'hui en fait. Et pour répondre à ta question, euh, un mastermind, c'est quoi et comment ça fait qu'on rejoint un mastermind Donc, je te disais, moi, j'ai trois manières d'accompagner les femmes qui se sentent euh, touchées par le parce que je partage sur mes lives Insta euh, deux fois par semaine. J'ai soit les one-to-one, -one, donc c'est-à-dire euh, des rendez-vous euh, personnels, c'est des sessions de six séances minimum. Et puis là, vraiment, je suis tout à elles et on partage leur elles me font part de leurs problématiques et je leur donne des outils pour qu'elles deviennent leur propre coach. D'accord. Il euh, y a soit le programme en ligne, le programme Inspire aux M, qui est là un programme de groupe, donc qui est très, très chouette, qui est la quintessence de ce que je fais en one-to-one, -one, mais appliqué au groupe, avec énormément de ressources, avec énormément d'outils. Et puis, ce programme-là, on peut le rejoindre quand on veut. Et j'anime des lives mensuels pour toutes ces femmes de, cette, de la communauté du programme Inspire aux M. Et puis, le Mastermind, c'est tout nouveau. Il a été créé juste avant l'été. D'accord. Je sentais en moi en fait l'envie d'accompagner des femmes qui sont chefs d'entreprise, c'est-à-dire des femmes qui sont déjà au volant de leur vie professionnelle en tout cas, des femmes qui sont euh, qui ont un projet de cœur qui est soit un projet euh, très très construit, très concret, par exemple, j'ai des femmes qui sont qui ont 40 salariés ou mais j'ai aussi des femmes qui viennent de se lancer en auto-entreprise. Donc c'est c'est très multiple mais qui se disent, voilà, j'ai envie de proclamer au monde et de donner plus d'ampleur à un projet que j'aime. Sauf que, sur ce chemin-là, euh, je me retrouve avec mes peurs, avec mes croyances, avec mon syndrome de l'imposteur, avec la peur de me mettre en lumière, avec la peur du regard des autres, avec la peur de l'échec, avec la peur de ne pas trouver de clients, avec la peur que ça peut pas être aussi facile, avec la peur que peut-être... Elles se sont noyées à un moment donné dans un schéma euh, où elles ont connu ou frôlé le burn-out, c'est-à-dire qu'elles sont allées trop loin dans « je donne » ou trop loin dans « je fais, je fais, je fais oui. ». Et moi, je me suis dit « mais en fait, c'est passionnant d'accompagner des nanas qui sont vraiment dans l'action, c'est-à-dire plus forcément… » Enfin, c'est-à-dire, c'est celles qui peut-être se sont posées des questions « qui suis-je » il y a quelques années et qui ont qui ont posé des actions pour être dans une, dans une contribution et dans une activité professionnelle ou une activité de cœur alignée, mais qui restent quand même à démêler la pelote de euh, leurs croyances, leurs peurs. Et puis en plus, inévitablement, plus tu avances, plus tu franchis des étapes. Peut-être qu'au début, la première peur, c'est « Oh là là, j'ai peur de me lancer. Qui suis-je pour me lancer ?» etc. Et puis un jour, tu y vas. Et là, une fois que tu as surmonté cette peur de « j'ai peur de me lancer », tu te dis « ok, ça y est, je me suis lancée, je suis hyper contente », tu te sens invincible, et puis très vite après, il y a d'autres peurs qui se présentent parce que tu as, as franchi des étapes, tu as franchi des caps, et peut-être que la peur c'est « oh là là, mais qui suis-je pour dire ce que j'ai à dire ?» Oh là là, euh, comment est-ce que je vais trouver des clients Oh là là, est-ce que je vais gagner suffisamment ma vie Oh là là, que vont dire mes proches Et comment, comment me justifier Comment expliquer ce que je fais Ou comment prendre la parole en public Ou sur les réseaux, etc. Donc en fait, ce qui est assez magique, c'est qu'on on se rend compte qu'à chaque étape qu'on franchit, il y a comme, un peu comme dans un jeu vidéo, à chaque niveau, il y a d'autres défis. Oui,
0: il y a d'autres dragons
1: chaud. à combattre, entre guillemets. Mm. Et, et ça, on peut le faire tout seul, évidemment, mais ça va tellement plus vite quand on est accompagné. Et dans le groupe du Mastermind, ce qui est beau, c'est que c'est un petit groupe. C'est six chefs d'entreprise plus moi. Et donc, en fait, elles sont comme, elles partagent les mêmes problématiques à des moments différents. Et donc, c'est vraiment un groupe de, de sororité, parce que c'est que des nanas, tu vois, mais euh, où chacune est soutien pour l'autre. Et quand je coache l'une, ça fait forcément écho chez les autres.
0: Oui, parce que même si c'est pas tout de suite, c'est quelque chose qui va, auquel elle va peut-être être confrontée par la suite et ça va lui parler et elle saura comment réagir par rapport à ça.
1: C'est exactement ça. C'est-à-dire que j'imagine que dans tes podcasts et dans les miens, on, on, on aborde plein de thématiques. Et la personne qui écoute l'interview elle n'en est pas forcément là, peut-être qu'elle écoute par curiosité. Oui. Il y a une phrase que je répète très souvent aux personnes de ma communauté, c'est « faites des ponts avec votre vie ». C'est-à-dire que peut-être que là, on parle de la peur de l'imposteur, mais faites des ponts avec votre vie, parce que peut-être que vous, ça va résonner avec euh, votre peur d'être rejetée ou votre peur de vous mettre en lumière ou euh, une résistance par rapport au fait que « non, travailler, ça ne peut pas être joyeux et facile ». Euh, ça ne veut pas dire qu'il ne faudra pas faire des actions, mais on peut avoir de la joie et de la légèreté à faire ce qu'on fait, si c'est vraiment aligné. Bien sûr. Sauf que comme dans notre société, ce n'est pas forcément l'image qu'on véhicule, bah, ça aussi, ça peut être vecteur de peur et de stress. De se dire, mais mon Dieu, j'aime tellement ce que je fais, ça ne peut pas être aussi simple que ça. Enfin... Oui, pas, on pense pas, mais en
0: fait, si, ça peut, parfois, c'est juste ça, avoir un job, ça peut être quelque chose qu'on fait, comme tu disais avant, sans savoir vraiment que c'est un job, parce qu'on le fait par passion, et que ça nous fait du bien, et bah, c'est possible aussi, c'est pas forcément contraignant de travailler.
1: Exactement, et moi, j'ai une phrase qui m'a beaucoup aidée, quand j'étais sur ce chemin de, de où je me posais tellement de questions... Et, et ensuite, cette phrase, elle m'a vraiment, euh, vraiment suivi longtemps, elle continue à me suivre euh, quand j'ai des, des grandes décisions à prendre. C'est ⁇ va où la joie te mène ?⁇ Que la joie soit ta boussole. C'est-à-dire, à chaque fois que je me posais des questions, je me disais ⁇ mais est-ce que tu as de la joie Est-ce que ça te met en joie Est-ce que euh, faire ce job-là, ça te met en joie ?⁇ Si c'est oui, alors ne te pose pas de questions, tu fausses.
0: Exactement. Et, et, et tu parlais avant euh, d'alignement. Sur ton podcast, j'ai vu que tu parlais de créer une vie alignée. C'est mm -hmm. quoi pour toi avoir une vie alignée
1: Ah, c'est chouette Avoir une vie alignée, c'est sentir la bonne personne au bon endroit. C'est-à-dire que les choses te paraissent couler de source. Sans effort, on parlait de effortless tout à l'heure. C'est-à-dire que couler de source, le mot d'ailleurs, je viens de m'en rendre compte... Et assez beau, la source, bah, quand tu vois l'eau qui coule de source, qui coule d'une rivière, tu as l'impression que, que c'est sans effort, tu vois, que ça suit le courant. C'est quelque chose de très souple qui, qui, qui se lalomme un peu entre les pierres, entre les rochers euh, du torrent. Bah, c'est un peu ça. Pour moi, vivre une vie alignée, c'est quand tu sens que les choses se mettent en place autour de toi avec synchronicité et avec flow. C'est-à-dire quand c'est simple, quand c'est doux, quand c'est agréable et facile. Pour moi, c'est ça quand la vie est alignée. Et bien souvent, on perd énormément d'énergie à vouloir être dans le contrôle. On perd énormément d'énergie à, à s'épuiser et à aller contre ce qui ne nous plaît pas, au lieu de nourrir tout ce qu'on veut. Regardons à l'échelle d'une journée, toutes les fois où on râle, où on s'épuise, où on critique, où on juge. Et tellement de fois, ça commence par nous, en fait, toutes les fois où on râle contre nous, où on s'en veut à soi, où on se juge, où on se compare, où on s'auto-sabote, où on se critique, où on se dit « non, mais c'est pas possible, tu peux encore oublié tes clés, non mais es franchement... » Ah, « T'es franchement euh, maladie, là, tu viens encore de renverser ton café. Mais quelle tête de linotte !»« Ah non, j'avais mis sur ma tuto liste, j'ai oublié de le faire. » Enfin, regardons toutes les fois où on va contre contre ce qui est et où on perd cette énergie, elle est contre. Et pour moi, être une, vivre une vie alignée, c'est quand voilà, les choses... T'as l'impression que les choses se, se posent toutes seules, tu vois Et on l'a tous déjà ressenti ça, de se dire « Ah, mais les planètes sont alignées. » Ça, c'est même une expression qu'on peut utiliser c'est-à-dire ah mais les planètes sont alignées euh, c'est le bon coup de fil ou la bonne rencontre au bon moment et pour moi tout ça c'est une question d'énergie et donc ça veut dire que si je veux que tout ça s'aligne autour de moi il faut que je sois très en conscience avec l'énergie que j'émets au quotidien en fait je pense que l'univers nous répond toujours en écho à l'énergie à laquelle on vibre et on en parlait, alors ça peut paraître un peu ouh ouh, percher tout ce qu'on veut, mais je crois qu'on l'a tous déjà expérimenté. C'est-à-dire que quand on se lève de mauvais poils le matin, bizarrement, on se prend que des trucs qui vont de travers. On ne trouve pas la place <rire> de parking, euh, on a fait une tâche sur le et tout propre. Euh, le, oui, parce qu'on reste là
0: dessus On reste là-dessus, c'est comme ceux qui disent « Mais moi, j'arrive pas de toute façon, de toute façon, moi, j'arriverai pas, euh, je ne sais pas faire ça. » Exactement. On
1: attire ça, du coup. Et donc, là, la question, c'est de se dire, OK, quelle est l'énergie, quelle est la fréquence qui se diffuse de moi en sachant que par enfin, mécaniquement parlant, ça ne peut pas être autrement, euh, cette énergie-là est magnétique. Donc, tu me parlais de comment attirer les clients. Moi, j'ai la chance euh, parce que je partage beaucoup de lives et, et, et toi aussi, via tes stories, etc., les gens euh, perçoivent tout de suite quelle est ma signature énergétique, quel est mon mon ADN énergétique ou vibratoire, enfin, quel est l'état d'esprit, quelle est l'énergie qui est la mienne. Donc, ensuite, ça matche ou ça ne match pas, mais très vite, ils se reconnaissent ou pas. Et donc, les clientes qui viennent à moi sont dans cette énergie-là, ou en tout cas, si elles ne le sont pas, elles ont envie de l'être. Donc, mmh. elles se sentent appelées par ça, elles se reconnaissent là-dedans. D'accord. Donc, du coup, c'est magnétique. Et quand je disais vivre une vie alignée, c'est vraiment, le pour moi, une fois que tu es sur ce chemin de la vie alignée, ton énergie et ta joie viennent immédiatement parce qu'en fait, euh, tu retombes amoureuse de ta vie et de toi. Et à un moment donné, tu te dis, mais en fait, j'adore ma vie, quoi. <rire> c'est cool d'être la nana que je suis. Parf... Non, mais parfaitement imparfaite parce que je me réveille pas de ma matin dans la peau de Gisèle Bunchen ou Gwyneth Castro, euh, où j'ai l'impression que tout est fantastique et à oui, sa bien place. Bien. Mais j'aime de plus en plus ma vie et qui je suis et qui je deviens. Et j'apprends à aimer le, le process. C'est-à-dire que j'apprends à, à danser avec aussi ce qui va um, arriver en chemin et qui ne sera pas forcément toujours ce que j'ai prévu. Mais avec cette énergie-là, du coup, euh, bah on passe les bosses beaucoup plus facilement. J'allais dire tout devient plus sympa. Plus simple. Plus simple.
0: Euh, J'ai vu que sur, euh, sur ton compte Insta aussi, tu fais des méditations. Mmh. Est-ce que tu penses que la méditation euh, peut faire partie d'un rituel un peu quotidien euh, pour des femmes entrepreneurs Est-ce que c'est quelque chose que tu recommandes
1: Alors ouais, moi ce que j'aime avec la méditation, c'est que c'est pour moi un des outils que j'ai à titre personnel dans ma boîte à outils et qui, qui a été sur mon chemin d'apprentissage. Je te disais, j'ai fait plein de formations dans cette période où j'étais tellement en recherche, tellement en quête de sens, etc. Et la méditation est arrivée. Alors, par hasard, moi je ne crois pas que le hasard existe, mais quand tu te mets en chemin, il y a des choses qui... Tu tombes hop, sur la fiche, tiens, cours de méditation ou tiens, formation à la méditation ou je sais quoi je ne sais quoi, et ça fait plus ou moins écho pour toi. Donc, en fait, déjà, numéro un, il n'y a pas à se prendre la tête, à se dire, est-ce que euh, telle chose est un bon outil pour moi Est-ce que telle chose, quand je le vois, me fait vibrer et euh, résonne en moi, attise ma curiosité ou pas Moi, quand on m'a parlé de méditation, immédiatement, j'ai été curieuse de ça. Donc, je suis allée tester. Donc, l'idée, c'est de se dire, on pose un peu le mental pour se dire, attends, est-ce que, tiens, si, on me dit, si une copine qui me dit, tiens, tu viendrais faire une méditation, est-ce que ça te dit de venir à une séance de méditation avec moi Est-ce que ça me dit oui Ou est-ce que, est que ça me fait waouh à l'intérieur Ou est-ce que, boom, je me sens repoussée S'il y a une sorte de curiosité, d'attrait, c'est que déjà, il y a un truc. Oui. Donc, la méditation, c'est un outil que, que j'aime complètement, euh, comment dirais-je désacralisé, enfin désacralisé avec des gros guillemets parce que c'est rattaché à, à aucune religion ni quoi que ce soit, mais bien souvent on imagine la personne qui médite sur son coussin de méditation en position du lotus face à un coucher de soleil en haut d'une montagne euh, bon grosse caricature tu l'auras compris mais, <rire> non, mais quand tu, tu tapes enfin faudrait le faire, mais genre tu tapes méditation sur un moteur de recherche je pense que très vite, ça ressemble soit à un moine tibétain, soit à une nana qui fait du, du, du yoga ou je oui, ne sais pas. Donc, une
0: de ménage, je ne sais pas si tu connais.
1: Oui, voilà, c'est ça. <rire> Donc, tout de suite, imagine la nana, euh, un peu dans son monde, avec les encens, avec je communique avec la nature, etc. Et je pense, en tout cas, moi, ce que j'aime dans la méditation, c'est la faire entrer dans notre quotidien du 21 e siècle. C'est-à-dire qu'on est toutes des femmes qui, dont la vie est déjà hyper remplie. Et ce quotidien du 21e siècle va déjà à 100 à l'heure. Donc, il ne s'agit pas de, que la méditation devienne une énième chose sur la to-do list, en mode performance, en mode tous les jours je vais méditer, parce qu'à un moment donné, on va, on va craquer en fait, on va faire un burn-out de, de, du bien-être limite avec toutes les injonctions qu'on se met à méditer, à boire des jus d'air, jeûner de temps en temps, je ne sais quoi, tu sais, on pourrait même faire un pétage de plomb de toutes ces injonctions à bien-être, en fait. Positive vibes ou je ne sais quoi. Donc, pour moi, la, la méditation est un outil extraordinaire parce que vraiment, les bienfaits sont, sont immédiats. Mais je trouve que c'est sympa d'aller explorer d'aller tâtonner, d'aller tester et de voir bah, quand est-ce qu'on est le plus disponible pour méditer. On peut méditer euh, sur son coussin de méditation en fermant les yeux, mais on peut aussi euh, méditer, c'est-à-dire être en pleine conscience et en pleine présence euh, dans l'ici et maintenant. Donc là, typiquement, être pleinement avec toi ce matin, c'est déjà être en pleine conscience et en pleine présence. Par contre, si je mène cette interview avec toi en pensant à ma liste de courses, à ce que je vais faire après, etc., je ne suis pas dans quelque chose de pleinement aligné. Oui. Donc, il y a des activités qui sont méditatives, jardiner, nager, surfer. Il y a plein d'activités où... Enfin, peindre, chanter. Il y a plein d'activités où déjà, on est en pleine présence et en pleine conscience à ce qu'on fait. Mais... Oui, évidemment, que je ne peux que conseiller la méditation parce que quand on fait une méditation, finalement, on, on met tout le reste sur pause. On vient s'aligner avec sa respiration. On vient s'ouvrir à ce qui est à l'intérieur de soi. On vient faire de l'espace, en fait, entre nos pensées et entre ce brouhaha de tout, tout ce qui tourne en boucle dans notre esprit tout le temps. Et dans cet espace-là, il bah, y a qui on est vraiment et puis il y a surtout la place à... On peut laisser couler l'inspiration, tu vois. Mm -hmm. Et on parlait du cœur et, et de la tête. Ben, bah, quand je fais taire la tête, je peux entendre un peu plus ce que me dit mon cœur. C'est joli. Et donc, menti. la méditation, c'est ça. Quand je mets mes pensées sur pause, du coup, il y a des trucs qui se disent à l'intérieur, quoi.
0: Oui, parce qu'on ne prend pas le temps de les écouter. On est tellement focus sur les, les premières choses à, à faire ou à penser...
1: Euh, qu'on s'écoute peut-être pas. Complètement. Et puis, je pense qu'on est dans une société qui valorise énormément le faire, f a -I r -E. donc on est tout le temps dans le faire, 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 faire. On monte son site Internet, on répond aux mails, on répond aux appels, on veut faire sa campagne de pub, c'est une aide de vente. On est tout le temps dans le faire, 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 faire. On a tout le temps mille post it des listes, etc. autour de nous qui sont des injonctions à faire. Et notre société est là-dedans. Notre société est dans cette... Euh, dans cette action continue qui parfois, on se demande, on se dit « mais mon Dieu, si on prenait de la hauteur, c'est quoi cette fourmilière Ça court dans tous les sens Est-ce qu'on sait au moins où on va ?» Et méditer, c'est ça, c'est prendre de la hauteur pour tourner le regard vers l'intérieur. Donc c'est un peu, je prends de la hauteur pour regarder ma vie avec plus de discernement, comme si je venais accrocher une petite caméra au plafond et que je me regardais être et que je me regardais faire. Et à partir de là, je peux choisir davantage en conscience ce qui a du sens, ce qui n'en a pas, ce qui ne tourne pas rond. Parce que des fois, on se dit « Non, mais attends, mais Sarah, c'est toi que je vois là encore avec ton, ton manteau, les courses dans les bras, déjà en train de mettre en route euh, le, le, le repas des enfants et en même temps en train d'envoyer un mail et à la fois en train d'écrire sur ton post-it qu'il faut que tu rappelles l'école. « Le de moi, c'est une caméra chez moi ?» Oui, <rire> c'est ça tout en criant aux enfants de venir se mettre à table et en te tortillant parce que tu n'es toujours pas allé faire pipi. Enfin, bon, bref. Et des fois, tu te dis non, mais c'est. Euh, attendez, pause. Cette scène est lunaire. Sauf qu'en fait, c'est notre quotidien et qu'on a fini par s'adapter à ça. Et donc, faire pause, ça permet de prendre de la hauteur et, et de se reconnecter avec son pouvoir de choisir. Quelle est la femme que je choisis d'être et de devenir plutôt que se laisser tellement embarquer dans ce tourbillon, en fait
0: Oui, c'est ça, ça. Ça met un petit coup de frein.
1: Exactement. Si on était à
0: un carrefour, on met un coup de frein, on regarde quelle direction on veut prendre et ce qu'on veut devenir, en fait.
1: Exactement. Et alors, bien sûr, moi, je pratique la méditation, donc forcément, je prêche pour, mon, <rire> pour cet outil. Euh, déjà pour moi la méditation c'est simple, facile et accessible à tous il n'y a pas besoin d'âge, il n'y a pas besoin de niveau, il s'agit simplement de s'asseoir et de fermer les yeux et de se concentrer sur sa respiration déjà si on faisait ça euh, une fois ou deux fois ou dix fois par jour même si c'est une fraction de seconde ça changerait pas mal de choses parce que bon, juste fermer les yeux, ben on peut le faire là si tu veux juste se poser, fermer les yeux et prendre conscience de l'air qui rentre dans nos poumons et du filet d'air un tout petit peu plus tiède qui en ressort. Et même si c'est juste ça, tu vois, ça nous a pris quoi Trois secondes Oui. Même si c'est juste ça, c'est se reconnecter avec soi, en fait, se dire tiens, j'existe, tiens, alors que je cours toute la journée comme une dingue <rire> il y a un, un système respiratoire et pulmonaire qui continue à agir sans que j'ai besoin d'y penser. Qui est mon meilleur soutien parce que on dit oui, il faut boire et manger, etc. Mais enfin, la première chose dont on a besoin, c'est respirer. Clairement. Et, et ce mot « respirer », il est beau. Bah, c'est pour ça que j'ai choisi d'ailleurs... Mes ben, trois mantras, inspire ose, M.
0: Tu sais que ça c'est ma question suivante,
1: justement, je voulais ah, inspire ose, M, mais, mais comment t'es venu ce nom, tu vois tu, La transition, <rire> la, la communication euh, de pensée. <rire> euh, alors en fait, quand j'étais sur ce chemin de reconnexion, je me suis dit, trouve trois mots, juste trois. Ça aurait pu être deux, je sais pas pourquoi, trois, euh, trois l'équilibre, trois le triangle, je sais pas, ah. bref. Je me suis dit, Sarah, trouve trois mots et écris-les qui, euh, qui t'inspirent et qui ont du sens pour toi. Pour moi, inspire, je disais, respire tout à l'heure, c'est très beau, mais respire, inspire, enfin, c'est des frères jumeaux, on va dire. Oui. Pour moi, inspire, ça voulait dire, pose-toi pour prendre justement cette grande inspiration, respire. C'est ça. Mais inspire, c'est-à-dire qu'une fois que tu es pleinement toi, tu n'auras rien d'autre à faire et tu seras inspirante pour les autres. Et pourquoi ce mot-là il avait tellement d'impact pour moi, tellement de force C'est parce que je me nourrissais de femme inspirante. Parfois, dans la rue, sans avoir besoin de connaître quelqu'un, on peut croiser une silhouette, une personne qui nous tient la porte, qui a juste un mot ou un sourire ou une étincelle dans le regard et on se dit « waouh !» Même si on l'a croisé euh, une nanoseconde, son... la trace que cette personne-là va laisser en nous va être bien plus longue parce qu'elle nous aura inspiré quelque chose. Elle nous aura inspiré, je sais pas, une femme puissante ou une femme alignée ou une femme heureuse ou une femme sage ou une femme, euh, tu vois. Enfin, moi, il y, y a tellement de femmes que j'ai croisées ou tellement de mots ou tellement de phrases que j'ai pu lire qui ont eu cette euh, cette, cette imprégnation bien 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 plus longue dans le temps comme si elles infusaient longtemps bien après que je les ai croisées ou bien après que j'ai lu ces phrases en moi et donc le mot inspire pour moi il était fort parce que je te disais j'étais vraiment dans, ce, dans ce, cette roue du hamster et qui était une roue mentale en fait qui étaient des injonctions mentales que je me mettais énormément et donc inspire ça voulait dire bah, stop Prends une pause pour prendre une grande inspiration. Et puis, à un moment donné, bah, inspire parce que je pense qu'on est venu enfin, je pense qu'on est venu s'incarner pour inspirer le monde. On n'est pas venu s'incarner pour dormir, manger, euh, travailler, euh, manger, se coucher et recommencer, tu vois. Oui, oui, oui. Je pense que ça, ce serait un peu vide de sens. Et, et donc, il y avait ce mot-là, inspire, qui était très fort pour moi. Et j'avais eu la chance de croiser beaucoup de femmes et d'hommes inspirants et je me rendais compte que ça faisait vibrer quelque chose en moi. Et je me disais, mais oui, mais en fait, ce qui est beau, ce n'est pas simplement que toi, tu t'inspires des autres. C'est qu'à un moment donné, on soit tous inspirants les uns pour les autres. Chacun à sa manière, chacun là où il est, avec son parcours, sa sensibilité, et euh, exactement là où il est, en fait, sans rien forcer d'autre. Inspire, c'était ça. Ose, pardon. C'est très joli. <rire> Ose, c'était parce que euh, je suis restée longtemps dans mon mental, à imaginer, à souhaiter que les choses soient différentes, mais euh, en ayant l'impression d'être celle qui est assise sur la place passager de sa propre voiture, c'est-à-dire que c'était comme si c'était les autres qui conduisaient ma vie. Euh, je, je passais des concours, j'étais reçue, c'était cool, j'y allais. Je posais des choix, mais c'est comme si je laissais un petit peu la vie décider pour moi, en fonction de ce que j'avais l'impression que la, les autres ou la société attendaient de moi. Et bien sûr que c'était confortable d'être sur le siège passager, euh, de suivre mon mari, de suivre la vie de mes amis, etc. Mais à un moment donné, je me suis dit « Mais Attends, ça c'est ta vie, quoi !» Donc si tu ne veux pas te réveiller un jour en étant dans une destination que tu n'as pas choisie, c'est-à-dire, en gros, si tu ne veux pas péter un plomb à 45 ans en mode euh, « c'est pas ça que je veux pour moi », eh ben il va falloir que tu oses, quoi. Et oser, ça voulait dire, un, savoir qui je suis, et deux, oser proclamer qui je suis. C'est-à-dire oui. avoir des goûts, avoir des avis, avoir des envies, et non seulement les exprimer, mais les assumer. Même si parfois, ces envies-là, elles sont un petit peu surprenantes ou dissonantes pour son entourage. Donc ça, c'était ose, parce qu'il a fallu qu'à qu un moment donné, j'arrête de réfléchir. Je, je suis très cérébrale, donc je pourrais réfléchir pendant des années. Mais qu'à un moment donné, je passe à l'action. Donc c'était ose. Et aime, parce que juste retomber amoureuse de sa vie, aimer ce qu'on fait, bah, voilà, aimer qui on est, ce qu'on fait, et aimer la personne que l'on devient en chemin. Je trouve que c'est ce qu'il y a de plus beau, quoi. Et euh,
0: dis-moi, quel serait ton ultime conseil pour les femmes entrepreneurs qui nous écoutent
1: Ah, déjà, moi, je trouve qu'elles ont le plus beau métier qui soit. Entreprendre. D'ailleurs, ça peut être entreprendre sa vie, en fait. On met tout le temps entreprendre en lien avec son projet pro. Euh... Ça, ça c'est une vision, mais on pourrait prendre le mot entreprendre au, au, au sens beaucoup plus large, c'est-à-dire entreprendre sa vie, entreprendre sa vie et ses projets de cœur. Euh, pour ces femmes qui entreprennent, mon conseil absolu serait vraiment qu'elles euh, se posent régulièrement la question de savoir est-ce que je, ce que je fais continue à me mettre en joie et à me donner de l'énergie parce que quand on entreprend, on crée. Et que parce que quand on crée, on est celle qui pose les règles du jeu. Donc, c'est à vous de décider. Les filles, c'est à vous de choisir pour vous à quoi ressemble euh, votre vie professionnelle ou votre entreprise. Et en cela, il n'y a pas de règles. Et c'est marrant parce que quand on dit euh, « je crée mon entreprise », bien souvent, on dit « je monte ma boîte ». Et on ne se rend pas compte à quel point boîte, ça représente quelque chose de fermé oui, en fait.
0: Vrai.
1: <rire> et typiquement, je trouve que quand on est entrepreneur ou chef d'entreprise ou enfin, entrepreneur, enfin peu importe, quand on lance son activité, il va falloir penser en dehors de la boîte. Oui. Et je vois tellement de gens, et c'est ce qui m'a marqué le plus quand j'ai commencé ce mastermind de voir ces femmes qui ont créé leur entreprise. Donc, en fait, elles se sont extraites d'un modèle qui ne leur convenait plus, celui souvent de l'entreprise traditionnelle et du salariat, pour monter leur entreprise qui avait du sens. Une activité pour laquelle elles étaient hyper excitées, euh, pleines d'enthousiasme, etc. Mais que, dans 99% des cas, elles l'ont créé sur le même modèle que ce qu'elles avaient quitté, sans s'en rendre compte. C'est-à-dire qu'elle travaillait sans doute du lundi au vendredi, de 9h à 18h, avec 5 semaines de congés payés, Et bien souvent, au moins au début, elle reproduit ce même schéma. Elle ne connaît que ça. Elle ne connaît que ça. Et en fait, ce que je trouve beau quand on crée, enfin, créer, c'est vraiment ça, quoi. Créer, c'est partir de, de zéro. Si on, le, le, si on imagine le potier, il part de sa terre glaise, c'est-à-dire un... un, un un tas de, de terre, un, un amas compact. Et à partir de là, ça peut devenir une tasse, ça peut devenir un vase, ça peut devenir une œuvre d'art, ça peut devenir tout ce qu'on veut, en fait. Donc, ne laissons pas l'extérieur et la masse, entre guillemets, c'est-à-dire ce que la société traditionnellement euh, conçoit comme étant une activité professionnelle, nous dicter à quoi doit ressembler notre activité que l'on crée. Donc pour moi, le, le conseil, c'est vraiment de se dire « mais et si tout était possible ?» Qui, dans ma maison, dicte les règles Eh bien, dans mon entreprise, c'est la même chose. C'est moi. Dans ma maison, peut-être qu peut que les enfants ont le droit de sauter sur leur lit, peut-être que pas. Peut-être qu'on enlève les chaussures quand on rentre euh, dans l'entrée, peut-être que pas. Peut-être qu'on a le droit de fumer à l'intérieur, peut-être que pas. Peut-être qu'il y a plein, plein, plein de règles qui sont chez nous, dans nos appartements, dans nos maisons, et qui sont pas forcément les mêmes que chez nos amis, chez nos grands-parents, chez nos collègues, etc. Chacun a ses, son mode d'emploi, entre guillemets. Et bien que ce soit la même chose dans l'entreprise que l'on crée. Peut-être que je me rends compte que moi, j'ai envie de travailler que le matin. Ou peut-être que euh, moi, il y a un mec que je suis qui est absolument génial. Lui, il ne travaille jamais à partir du 20 du mois. Donc, en fait, il travaille du 1er au 20, mais tous les mois, du 20 au 30, c'est pour lui, c'est perso. Donc, c'est juste hallucinant. Tu oui. dis, mais c'est quoi Enfin, pourquoi D'où Il dit, non, mais moi, c'est comme ça. Moi, j'ai besoin d'avoir 10 jours, tous les mois, qui sont 10 jours pour, pour aller me balader, pour faire de la moto, pour pour voir mes proches, juste pour kiffer, pour être dans mon jardin, pour faire ce que j'ai à faire dans ma maison. enfin voilà Et lui, il ne prend jamais de rendez-vous après le 20 du mois. J'ai trouvé ça complètement farfelu. Ça m'a même mis un peu en, en réticence au début. Je me disais, mais c'est quoi cette idée enfin, voilà. Et après, je me suis dit, mais, mais si pour lui, ça a du sens, je tellement tellement... Enfin, et c'est fou d'observer que bien souvent... On peut se remettre dans les mêmes difficultés que celles qu qui nous ont fait quitter notre job salarié.
0: Ouais. Oui, parce qu'on replonge automatiquement dedans et c'est pas forcément. Ce enfin, c'est tout ce qu'on voulait éviter en tout cas au départ.
1: Bah, c'est ça. Et donc, vraiment, le dire, ça paraît vraiment cuit-cuis les petits oiseaux. Quoi. Je, je m'entends et je me dis non, mais ça. enfin, enfin. Et pourtant, si j'ai choisi de monter. Mon entreprise, c'est pour que ça me ressemble, c'est pour que ce soit au service de ma vie, c'est pour que ça me laisse du temps avec mes enfants, c'est pour que quand mon mari rentre, il ne me retrouve pas en mode euh, serpillère, crevée, cernée, stressée, euh, euh, c'est pour que je, je puisse avoir du temps pour aller faire le cours de yoga en plein milieu de l'après-midi si j'ai envie et pas euh, le soir à 18h30 quand il est bondé c'est pour que je puisse me trouver des moments pour faire des déj' avec des copines ou partir deux jours en semaine avec ma maman si ça a du sens. Donc vraiment, c'est le premier conseil, le conseil premier absolu que je poserai aux jeunes femmes qui entreprennent. C'est d'être en authenticité et en vérité avec la vie qu'elles ont envie de créer. Ce job, il doit être au service de votre vie et pas vous au service de votre job.
0: On prend note, on prend note. Écoute, Sarah, je te remercie beaucoup d'avoir pris le temps d'échanger euh, tellement de valeurs avec nous aujourd'hui euh, durant cet épisode de podcast. J'espère que tu auras pris autant de plaisir euh, que moi à, à travers cet échange. J'ai adoré. Ah bah alors, ça me fait super plaisir. Euh, je vais mettre dans la description de l'épisode de podcast euh, tes, tes liens pour que les auditrices qui souhaitent en savoir plus puissent euh, venir vers toi et te, te contacter. Est-ce que tu, tu as encore peut-être quelque chose à ajouter
1: bah, J'ai eu déjà énormément de plaisir à partager ce en quoi je crois, c'est-à-dire ce qui est viscéralement en moi, euh, que j'expérimente avec joie et bonheur tous les jours. Euh, J'avoue que je dois encore être vigilante à la petite Sarah en moi qui, euh, bah, qui a tendance à, à vouloir toujours en, en faire plus, être dans le faire-faire-faire et... Et c'est parfois contre-intuitif de dire, bah non, là il est 12h30, mais je pense que je peux m'arrêter pour aujourd'hui. Euh, c'est encore quelque chose qui... pour lequel je dois garder une petite lumière allumée. Donc je sais que c'est un chemin. Donc pour vous les filles qui êtes sur ce chemin-là, euh, c'est un chemin finalement d'amour de soi, en fait. Mm -hmm. C'est « est-ce que je m'aime assez pour m'offrir cette vie-là, cette vie dont je rêve Est-ce que je m'aime assez pour m'offrir le meilleur en termes de qualité de vie, en termes d'énergie, en termes de rythme ?» Donc, je trouve que l'entrepreneuriat est aussi un chemin d'amour de soi, en fait. Parce qu'il va venir nous, nous, nous piéger par moments sur… Euh, notre, nos schémas de sacrifice, je me sacrifie pour les autres, nos schémas de j'en fais trop, je m'oublie, je ne respecte pas mes limites, etc. Donc voilà, si tout ça fait appel, euh, fait, une résonne en vous, moi c'est sur Insta que vous me trouvez le plus. Et puis, euh, et puis euh, voilà, sur mon podcast, évidemment, Inspire, Ose, M. Mais euh, voilà, c'est une joie immense. Je ne peux pas imaginer. Euh, retourner dans la vie d'avant en fait. Et, et la femme que je deviens sur ce chemin-là est tellement plus épanouie, tellement plus heureuse et tellement plus puissante aussi, plus alignée, plus ancrée, plus enracinée, que rien que pour ça, ça vaut le coup. Et dernière petite chose, si on ne le fait pas pour soi, parce que parfois on peut dire « ouais, mais c'est égoïste d'entreprendre ce chemin euh, ». De monter son projet ou de se reposer la question, est-ce que je suis la bonne personne au bon endroit bah Moi, je sais qu'à un moment donné, j'arrivais pas, en... pas à faire cette démarche pour moi, alors je me suis justifiée, entre guillemets, à me dire, attends, quelle est la maman que tu veux être pour tes enfants Et je voulais tellement être une maman la plus épanouie et la plus énergique possible que c'est pour eux, entre guillemets, même si à l'époque, je n'avais pas d'enfants, c'était pour mes futurs enfants que je disais non. Je ne veux, veux pas être une maman euh, en miettes, en fait. Je ne veux pas être une épouse euh, qui, qui donne des miettes. Non, j'ai envie d'être cette nanette là épanouie et la plus joyeuse euh, et, et animée possible. Et l'entrepreneuriat le permet, mais encore une fois, au sens large... Vous ne mettez pas des barrières. Peut-être qu'au début, ce sera juste un projet de cœur. C'est pas forcément un projet qui va tout de suite remplacer le salariat ou quoi que ce soit. Si c'est un projet qui vous anime, et animer, ça vient du latin anima, qui veut dire âme. Si ça fait vibrer votre âme, si ça fait vibrer votre cœur, alors c'est qu'il n'y a pas de doute, c'est qu'il faut y aller.
0: Ok, je te remercie beaucoup, Sarah, pour tout ça. Euh, je pense que que tu as planté plein de petites graines aujourd'hui qui vont germer dans la tête de plusieurs d'entre nous.
1: J'espère, en tout cas, c'est un vrai bonheur. Et puis comme tu le dis très bien, les petites graines, en fait, bah, on n'a pas à, à tirer sur les feuilles d'une fleur pour la faire pousser plus vite. Donc euh, bah oui, on sème des petites graines. Et puis peut-être qu'entre le moment où on a semé les graines et le moment où on va récolter, il va y avoir un laps de temps. On le voit dans nos jardins avec nos radis, nos roses, nos plantes tomates mmh. ou je ne sais quoi. Eh ben, dans l'entrepreneuriat, c'est aussi pareil, c'est aussi un chemin qui nous apprend à, à cultiver la patience et la bienveillance pour soi. Parce qu'entre le moment où on pose les premières actions et le moment où, où vraiment on en récolte les fruits, bah, il faut continuer à continuer. En fait, c'est un peu un acte de foi, donc euh, pour tout ça, c'est plein d'enseignements.
0: Exactement. Merci beaucoup Sarah je, je te dis à très vite sur Instagram, je pense. Yes. Et à tout le monde, je vous souhaite une bonne semaine et je vous dis à la, à la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Bye bye Bye